0: Olá pessoal, professor Rafael. Começamos mais um episódio do nosso podcast. É, primeiramente, agradecer a todos que, todos que ouviram o primeiro. É, não esperava receber tanto carinho de vocês. É, também recebi algumas críticas fundamentais, espero estar. Melhorando isso, o primeiro episódio eu gravei diretamente celular, hoje eu estou usando o fone de ouvido e o microfone, espero que melhore um pouco. Estou aí à disposição de vocês. Estou combinando com alguns professores de áreas específicas, não vou falar agora esperando confirmação deles. É um professor da área da economia e um professor da área do direito. Assim que tiver confirmado, nós vamos lançar o podcast que vocês vão estar ouvindo para falar sobre questões de desenvolvimento, crescimento econômico e direitos humanos, buscar uma parceria nessas falas. Enquanto isso, eu vou trazer umas reflexões com relação ao tema que é bem bem interessante se debater, principalmente também para a compreensão da, da, da diversidade humana, Das nossas disciplinas, das nossas formações, certo? Então hoje nós vamos falar para que ou quem serve ou servem as ciências humanas e o seu ensino, né? Vou partir de três perspectivas para debater muitas coisas, dentre elas a questão da crítica à formação de ciências humanas e como isso pode impactar. No, nos indivíduos e no país de uma forma geral, né? Parte dessa discussão eu já publiquei um artigo em uma revista da Universidade Federal do Amazonas. Vou colocar o link aí na descrição do podcast para quem tiver interesse em, em fazer leitura, mas é, é apenas trago apenas no artigo um dos eixos que eu estou dos três que eu estou debatendo aqui nesse podcast. Então vamos lá. Primeira questão, né? Para que serve ou quem serve, quem serve as ciências humanas e o seu ensino, né? É, eu vou começar discutindo, trazendo, na verdade, um, um, um saudoso colega é, de classe, né, de formação, que é o Zygmunt Bauman, que é um, um filósofo e sociólogo polonês que faleceu recentemente. Ele tem um livro chamado Aprendendo a Pensar com Sociologia. Eu, Costumo dizer, e eu brinco, que é um livro de autoajuda para nós sociólogos né? e para aqueles que estudam ciências humanas. E ele vai afirmar que quando pensamos uma sociedade injusta, que amplia suas desigualdades sociais, as ciências humanas não servem para nada. Se eu tenho como projeto de sociedade a criação de uma sociedade injusta, cada vez mais desigual, onde as pessoas estão aí passando fome, passando dificuldades, é, sofrendo preconceitos raciais, étnicos, de gênero. Eu não preciso me preocupar com as ciências humanas. Na verdade, elas não servem para nada. Eu preciso me preocupar com outras ciências que, de certa, em certa medida, têm serventia. Né? E Porque elas não servem para nada, o Sigmund Bauman afirma, né? o Bauman, como muitas pessoas falam pois justamente as ciências humanas se propõem à interpretação e ao diagnóstico das sociedades, tal como elas são. Então, evidenciam a estrutura do tecido social. Você imagina você olhar no laboratório e fazer análise de uma célula, ou fazer análise de um alimento, fazer análise de um tom de voz. Enfim, as ciências humanas fazem evidenciam a questão como está construído o tecido social e o ensino de ciências humanas que é aquilo que nós fazemos nós professores fazemos e vocês alunos né vocês colegas também fazem todos nós fazemos isso o ensino de ciências humanas pelos seus métodos e pela teoria que tem como base evidencia as características sociais então as ciências humanas e o ensino de ciências humanas para aqueles que têm interesse em uma sociedade desigual realmente não servem para nada, né? porque, na verdade, atrapalham o processo. Nós queremos que o povo acredite em ilusões, que o povo siga, que o povo não tenha ferramentas para analisar, por exemplo, os discursos dos dos sujeitos. né? Eu sigo sujeitos, eu sigo ideologias ao mesmo tempo que eu afirmo que não existem ideologias. Né? Isso aí é um contrassenso quando se discute a questão das ciências humanas. Né? Quando se estuda as ciências humanas, nós sabemos que todos nós somos ideológicos. Né? Esse é só um exemplo. Então podemos, nesse primeiro ponto, já apontar, definir algumas conclusões. Primeiro, o ensino de ciências humanas serve para a construção de uma sociedade mais justa, permitindo a pluralidade ontológica. Olha só, isso é um conceito muito importante que é definido pelo Arturo Escobar, que não, não é parente do Pablo Escobar, é, são conterrâneos, né? mas não são parentes. É, o Arturo Escobar define o um conceito de pluralidade ontológica num, num conceito chamado Territórios da Diferença, né? um apanhado de discussões Que ele vai intitular Territórios da Diferença Essa pluralidade de visões de mundo Representa o que devemos buscar Um mundo onde existem diferentes mundos É é interessante que há uma repetição de palavras Mas elas são intencionais Então a pluralidade ontológica O plural, a ontologia Ontologia é a construção do ser humano Construção cultural do ser humano é, essa pluralidade ela permite que nós busquemos muitos mundos desculpa, um mundo onde coexistam muitos diferentes mundos. E o que, é que isso representa? Pessoas que pensam diferentes, que existam de forma diferente, possam bem viver coletivamente. Construir um mundo onde vários mundos são possíveis. Esse é o primeiro tópico, e esse tópico é uma questão mais de crítica e política. né? Já o segundo tópico fala sobre a formação de competências. Quando nós pensamos novas tendências para a educação, o ensino de ciências humanas amplia a formação de competências e atitudes humanas, cada vez mais raras e mais necessárias para entender o mundo complexo em que vivemos. Eu gosto muito de citar é um livro de ficção quem não leu por favor aproveite agora para ler chamado Admirável Mundo Novo do H. Huxley Em Admirável Mundo Novo, é, os gamma que é, a, a, né, gamas e os ypsilones que são as castas mais inferiores vamos entender rapidamente que nessa sociedade é, ficcional as pessoas são feitas em indústrias então elas já nascem dentro de uma casta já nascem para um trabalho, já nascem para viver num lugar X, é tudo determinado. Então, as pessoas das castas mais baixas, elas não vão ter acesso à educação. Elas vão ser ensinadas a trabalhar, a reproduzir, a repetir. Enquanto as pessoas das das castas mais altas, os alfas, eles vão ser ensinados a ler, a apreciar, certas formas de arte até algumas análises desde que eles não contrapõem o sistema Então qual é a grande questão qual é a grande analogia que é possível fazer dessa obra né dessa obra de ficção é que as ciências humanas elas nos permitem ter uma outra perspectiva sobre a sociedade que nos possibilitem fugir do ciclo de repetições né? de Eu acordo para trabalhar, eu trabalho para consumir, eu consumo para trabalhar e e aí, eternamente, qual é o meu sentido social da vida? Eu entendo que existem vários sentidos sociais, desculpa, vários sentidos existenciais, mas e aí? Socialmente eu vivo apenas para reproduzir alguma coisa que eu não sei o que que é? Outra questão, a formação de o ensino de ciências humanas permite análises mais pontuais sobre os temas sociais. A questão é que essas análises que as ciências humanas permitem, elas elas possibilitam a fuga da nossa perspectiva ideológica. O que que eu quero dizer com isso? Eu já falei sobre isso anteriormente. né? Algumas pessoas afirmam que tomam ações não ideológicas, isso é impossível. Porque se eu uso esse conceito, eu tenho que entender que ideologia é a forma pelo qual eu vejo o mundo. Então, todas as minhas ações são ideológicas. Mais uma vez, se você escolhe utilizar o conceito de ideologia no seu discurso, o que é cada vez mais comum, você tem que partir do pressuposto, porque é um um elemento para a existência do conceito, que você é ideológico. Então, ah eu vou tomar uma atitude é, diferente do do outro você não ideológico isso é um, uma falácia uma mentira se o outro é ideológico você também é então tendo isso é, tendo isso em análise nós temos que compreender que o ensino de ciências humanas nos permitem olhar a ideologia a, olhar a nossa ideologia de fora né é, o grande professor nosso das da ciências sociais da Uni, o professor Estevão ele usa sempre a analogia de olhar é, de fora da garrafa, né? Sair da garrafa. Você, é, isso é uma analogia que eu faço do exemplo dele, né? É, como se nós somos o líquido que está envolto pela ideologia que nos dá forma, pela cultura ou pela ideologia, né? Não, não posso misturar os conceitos. Então vamos ficar em ideologia por enquanto. É, nós somos, estamos envoltos pela ideologia e sair da garrafa é olhar toda essa construção de fora, as ciências humanas nos permitem isso, né? nos permitem uma compreensão mais totalizante dos processos, uma visão mais crítica dos processos. As ciências humanas interpretam os limites entre o individual e o coletivo, né? fugindo da onda né, que é uma onda cada vez mais comum nas redes sociais, das pessoas que sabem tudo, né? Eu olho para você e eu já sei todos os seus fenômenos psicológicos, econômicos, eu lhe dou uma receita pronta para você chegar ao sucesso, e eu vejo muitas pessoas lendo livros que apontam receitas já prontas, né? Tanto para a questão social, quanto para a questão psicológica, ou para a questão alimentar, ou para a questão da saúde... E eu vejo que do outro lado existem pessoas que estudam 8, 9, 10, 15, 20, sei lá, mil anos para é, possibilitar análises é, é, pontuais das questões. Então, se assim, não existe fórmula mágica para isso. Nós, seres humanos, somos diferentes porque somos múltiplos, somos complexos. Se você ouve um discurso de alguém que está apontando uma solução que funciona para todo mundo, me desculpe, mas eu acredito que você está apenas tentando achar o caminho mais fácil, né? O caminho mais difícil é a análise, e aí vem psicoanálise, é, uma análise da sua, da, uma análise, uma filosofia da religião, uma filosofia da vida, uma filosofia do consumo, etc, 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 tá? É... Finalizando esse tópico, o ensino de ciências humanas se orienta para a formação de ferramentas de análise. Então, em uma disciplina de 80 horas, de 60 horas, o professor de sociologia não vai te te dar a fórmula pronta. Porque é justamente ao contrário disso que nós estamos debatendo. As ciências humanas vão lhe, lhe proporcionar ferramentas. Então, quando o professor de sociologia ou de diversidade humana Ele traz um debate para a sala de aula a partir de elementos que você deve seguir. Ele não está querendo ouvir a sua opinião, apesar de que sua opinião é importante, e ele não está querendo formar a sua opinião. Ele está querendo que você crie ferramentas críticas, analíticas de análise dos fatos sociais. Traduzindo tudo o que eu falei até agora, é isso. Último ponto. É... Um ponto sobre inovação e desenvolvimento, né? Inovação é uma palavra que está em moda, muitas pessoas utilizam e nós temos que, que pensar é, o que é inovar, né? É, a questão é que a, a, a ponto aqui, né? A questão que eu vou debater aqui é que o ensino de ciências humanas se relaciona com a questão da inovação no seguinte ponto. Primeiro ponto fundamental só é capaz de inovar aquele que reflete sobre os cenários sociais que vive. Cenários econômicos também, cenários psicológicos também, cenários políticos também, não estou excluindo nada disso, estou só adicionando uma uma discussão. Se eu não consigo compreender os cenários, eu não não consigo inovar. Quando eu inovo seguindo tendências e copiando fórmulas, eu estou tendendo ao fracasso, porque a fórmula criada por alguém funciona em contexto específico, né? ou tem maior chance de funcionar em contexto específico. Então o que nós temos que perceber é que a inovação ela parte da compreensão do que ocorre e, dois, da superação do que ocorre. Eu sempre uso o exemplo, né? eu quero inovar, eu quero empreender, O que eu vou fazer? Na minha rua tem 10 hamburguerias, aí o o, o cara pega o dinheiro dele e investe em uma nova hamburgueria, que ele não faz nada de novo. Por que ele não consegue fazer nada de novo? Falta de compreensão do processo social, falta de de compreensão do processo econômico, ele não vai conseguir vender mais barato ou mais caro, porque ele está num bairro de classe média, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer... um um produto mais barato porque o outro lá, o concorrente e ele está numa franquia que ele consegue comprar os produtos mais baratos, por exemplo é preciso ter compreensão desse processo é preciso ter compreensão desse processo e aí eu vou trazer duas informações aqui, né primeira questão né? nós temos que pensar que hoje as competências chamadas de soft skills, né? as, as habilidades de tratamento com o outro, de reconhecimento da diferença, de respeito à diferença, de utilizar as diferentes culturas a seu favor, que estão cada vez mais é, requeridas pelos grandes empregadores. Quando nós pensamos que a nossa formação, principalmente no ensino superior, mas também na educação de base, Está pautada cada vez mais na decoração, no decorar de técnicas, e, e menos né, o espaço para discussão dessas, desses contextos sociais está cada vez mais reduzido, e eu falo isso no contexto é, de Brasil, né? não apenas das, das faculdades privadas, mas também da, das, das públicas. Né? Nós temos uma uma redução desse contexto, por motivos vários, o que nós temos aí é a limitação desse processo. A questão é que precisamos compreender que precisamos mudar o que foi feito até agora, pensar alternativas e compreender a fundo os sistemas sociais em que vivemos, as diferentes visões de mundo e ouvir as pessoas que vivem e estudam tudo isso. É, a grande questão é que esse podcast ele tem como intenção trazer um debate à tona. Nós precisamos compreender o mundo social, e mais uma vez, eu não falo apenas de sociologia ou de filosofia, mas eu falo também de economia, falo também de direito, falo também de outras ciências. Precisamos compreender o mundo social muito além do que aquilo que é colocado pelos criadores de opinião em muitas redes sociais, que muitas vezes não têm a experiência, a vivência para falar disso, eu não estou falando aqui de diplomação, eu não estou falando aqui de formação acadêmica, eu estou falando de vida, né? de vivência, então assim, é... apesar de que eu tenho 33 anos, eu estou há 12 anos estudando Ciências Humanas, então assim é, muitos desses estudos não são diplomados, né? A minha, a minha atuação enquanto escritor, a minha participação dos círculos literários é, e artísticos em Rondônia, em Porto Velho principalmente, todas essas experiências me permitem ter uma visão. E a questão é que nós não podemos perder de, de vista quais são os nossos interesses enquanto sociedade. E aí eu faço uma crítica. Será que nós... Temos um projeto de sociedade ou estamos presos na necessidade de sobrevivência diária? Não é uma pergunta fácil de responder. E nós podemos debater isso com outros colegas em outro episódio. Um grande abraço. Tchau.